0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast en de escalada en el que hablamos de técnicas, material, condicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca. Contigo, Miguel Sancho. ¿Estás empezando a escalar? ¿Entrenas en un rocódromo y te interesa la escalada en roca? ¿Quieres afianzar tu técnica y conocer cuáles son las prácticas que te van a llevar a mejorar tu nivel de escalada y a disfrutar más de ella? Este es tu podcast. En este primer episodio te traigo el mejor entrenamiento para un principiante, que no es ni más ni menos que la propia escalada en roca. La escalada es una actividad completísima, mucho más que un deporte, en la que juegan papeles clave factores como la técnica, la experiencia, el control mental, la gestión del riesgo y, por último, la fuerza física. Si estás empezando a escalar la verdad es que te envidio. La cantidad de nuevas experiencias a las que te estás exponiendo, el aprendizaje rápido y la mejora constante cada día que escalas es un subidón enorme. Quizás lleves haciendo boulder en el rocódromo unos meses o hayas salido a roca ocasionalmente y creas que necesitas estar súper fuerte para progresar. Quizás veas a los escaladores avanzados de tu rocódromo en la multipresa y en la Campus Board y te preguntas cuándo es tu momento para empezar a escalar. Te traigo buenas noticias. El mejor entrenamiento que puedes realizar es escalar, hacer posible en roca lo más que puedas. Explora nuevas escuelas, viaja a nuevos lugares, prueba diferentes tipos de roca y diferentes estilos. Vas a comprobar que no es lo mismo el techo que la placa o que la adherencia y que de hecho parecen deportes distintos. Este es uno de los aspectos más bellos de la escalada. Es tan variada y completa que la experiencia es única cada vez. Al involucrar tantísimos factores distintos, nunca te vas a aburrir aunque lleves décadas escalando, siempre vas a encontrar algo nuevo. Si te dedicas a incrementar tu experiencia en roca, no solo verás lo divertido que es, sino que vas a desarrollar una gestualidad muy variada, y esto va a sentar las bases técnicas para ser una escaladora completa y holística. Por supuesto que si te dedicas a entrenar en el rocódromo vas a mejorar y a ponerte más fuerte, pero si adoptas el método que te propongo vas a mejorar mucho más, más rápido, y lo más importante, de una forma mucho más divertida. No tengo nada en contra de los rocódromos, de hecho, yo entreno tres días a la semana en uno. Si es tu única opción por tiempo, maximiza el tiempo que dedicas a probar vías y bloques nuevos. Intenta probar de todos los estilos que puedas, y si puedes visitar otros rocódromos que van a tener problemas distintos, pues mejor que mejor. Pero tú y yo sabemos que siempre vas a poder sacar, aunque sea un rato del domingo, para salir a Roca. Permítetelo, no te vas a arrepentir. Te recomiendo esta manera de entrenar hasta que lleves entre uno y dos años escalando. Ya hayas alcanzado un grado intermedio. Es difícil poner un umbral para esto del grado intermedio, pero te recomiendo que hasta que no hagas 7A, 11 de en grado americano, en escalada deportiva, o 6C, V5 de bloque, ni te plantees un entrenamiento específico de escalada. Acumula experiencia y entrena en la propia roca o escalando en el roco. Existe mucha información científica que apoya esta recomendación. Más allá de los beneficios al aprendizaje, a nivel físico no conviene empezar muy pronto a realizar entrenamientos específicos de escalada, como campus board o entrenamientos de suspensión en multipresa. ¿Por qué? Porque la escalada es una actividad que estresa el tejido conectivo de manera importante, especialmente a los tendones y ligamentos que recorren nuestros brazos y manos. Mientras que la musculatura se adapta en cuestión de semanas o meses a las demandas a la que las que la sometemos, haciéndonos más fuertes, las adaptaciones necesarias en los tendones no ocurren hasta pasado uno o dos años de escalada. Por eso, es un riesgo innecesario empezar a entrenar la fuerza de dedos antes de desarrollar una base sólida en nuestros tendones. Además, sin la técnica adecuada, ni siquiera los dedos de Iker no nos harían escalar mejor. Te dejo un link en las notas del programa de un vídeo alucinante suyo. Iker sí que no tiene problemas en los tendones. A pesar de todo, Sí que es beneficioso entrenar. Como dice Eva López, entrenar desde el primer día. Pero hasta que alcances ese nivel intermedio, te recomiendo entrenar con ejercicios más generales que generen estabilidad en las articulaciones que más vas a trabajar, que son los hombros, los codos y las muñecas, y por supuesto que entrenen muchísimo el core. Ten en cuenta que la propia escalada o bloque va a suponer un estímulo suficiente en sí mismo para provocar las adaptaciones que buscas. Así que complementarlas con un entrenamiento general que busque la estabilidad es lo ideal. Y si tienes tiempo para realizar alguna actividad aeróbica una o dos veces por semana, pues mejor que mejor. Intenta evitar en tus primeros años también agarrarte a regletas muy pequeñas, ya que el agarre en arqueo sobre regletas pequeñas sobrecarga muchísimo la articulación de los nudillos y nos puede llevar a tendinitis y fracturas de polea. Y lo que nosotros queremos hacer es escalar muchos años y disfrutar de cada uno de ellos. Este episodio está patrocinado por rockandjoy.com, el portal donde aprendes de la roca conmigo, rockandjoy.com, donde disfrutamos de la roca juntos. ¿Quieres una guía gratuita, completa, del material que necesitas para empezar a escalar y qué características debes tener en cuenta para comprarlo? Entra en rockandjoy.com barra material y descárgate un completo vídeo y PDF con el que no te quedará ninguna duda para que compres solo lo que necesitas y sepa exactamente qué buscar rockandjoy.com barra material y ahora seguimos con el programa. Otro aspecto muy importante para tu desarrollo como escalador es que pruebes diferentes estilos de escalada. Haz boulder en el roco, escala en roca, haz escalada deportiva, vías de largo, vías alpinas si tienes compañeros, escalada clásica, psicoblog, competiciones de nivel iniciación o incluso de nivel abierto, ¿por qué no? Lo importante es que disfrutes, que experimentes nuevas sensaciones y que descubras cuál es la modalidad que más te gusta. Qué triste sería que te tirara entrenando en el roco tres años para descubrir que lo que más te gusta es la escalada alpina y que la fuerza que ha ganado de poco te sirve ya que el factor más importante en este caso es la experiencia y el control mental. Así que sal ahí fuera, experimenta, disfruta y ten por seguro que estarás en el mejor camino posible. Sé que esto es más difícil que escalar en el rocódromo de tu barrio. Necesitas material, transporte, compañeros, pero si lo consigues, verás como no te arrepientes. Tienes el increíble mundo de la escalada y fuera para ti, exprímelo, atrévete y no te quedes solo con una pequeña parte. Para mí, el factor más decisivo en la escalada en roca es el factor mental. Con este me refiero a la motivación, a nuestra capacidad de respuesta ante los diferentes estímulos y a la gestión del miedo, el miedo a las caídas y el miedo al fracaso. Y este es un aspecto al que vas a tener que enfrentarte tarde o temprano, sin importar tu nivel deportivo o tu fuerza. De poco te va a servir hacer dominadas con un brazo si por miedo o falta de experiencia no eres capaz de aplicar tu nivel de escalada a la roca. Por eso, para mí, es esencial salir a la roca lo más pronto posible y familiarizarte con las caídas y la gestión del riesgo desde el minuto uno. Este es un tema amplísimo sobre el que iré desarrollando diferentes episodios. Recuerda que vamos al campo a disfrutar, y vamos a hacerlo mucho más cuanto más entrenada esté nuestra mente, y la mejor forma de hacerlo es conscientemente sobre la roca. Así que, ¿a qué esperas? Coge tu mochila y sal a divertirte. Bueno, bueno, espera, aún no. Tengo un argumento más para intentar convencerte. Un camino muy efectivo para conseguir objetivos, sean del tipo que sean, es imitar a personas que ya hayan conseguido estos objetivos y, a ser posible, referentes en el campo. Pues este caso no es una excepción. El que para mí es el mejor escalador en la actualidad, Adán Ondra, es un fiel defensor de esta postura. De hecho, es como él empezó a escalar. No todos somos tan privilegiados como él, ni estamos buscando hacer 9C o 9C más, pero sí que podemos usar sus métodos aplicados a nuestra circunstancia propia para obtener lo máximo de nosotros mismos y disfrutar todo lo posible. A su vez, Eric Horst, un referente mundial en la investigación para el acondicionamiento y entrenamiento en la escalada, lo divulga y lo promueve en cada publicación. En el próximo episodio voy a hablar de material, en concreto de los pies de gato. Voy a decranar todo lo que necesitas saber para que tengas claro qué pie de gato quieres usar y cómo comprarlo. Si no quieres perdértelo, suscríbete a este podcast desde tu aplicación de podcast favorita. Y si te gusta lo que estás escuchando, por favor, deja 5 estrellas en iTunes o un like en tu aplicación de podcast. Solo te cuesta unos segundos, pero para mí significa muchísimo. Y ahora seguimos con el programa. Después de escuchar todo esto te preguntarás, bueno, ¿y quién eres tú que me estás contando todo esto? Pues yo empecé a escalar hace 8 años, en un rocódromo mientras hacía un año de intercambio en Inglaterra. Estuve escalando fundamentalmente en rocódromo durante unos seis meses hasta que me volví a Granada. Allí empecé a escalar en roca con mucha asiduidad y me di cuenta de que lo que sabía hacer en el roco no era capaz de hacerlo de igual forma en la roca, de que los quintos no salían solos y de que los seis había que sudarlo y bien, pero me encantaba. Y sin plantearme mucho lo que hacía, seguí el método que te he expuesto, porque era lo divertido salir a roca y probar mil vías nuevas. Así... Aun a pesar de que me diagnosticaron una lesión de columna por aquellos entonces, seguí progresando y alcancé el séptimo grado en dos años escalando. Imagínate lo que puedes llegar a alcanzar sin obstáculos. Yo también miraba a esos escaladores haciendo siete as con la boca abierta y sin darme cuenta me convertí en uno de ellos. Por eso, te invito a que te unas. En este podcast te iré decranando poco a poco todas las herramientas y técnicas que necesitas para convertirte en un auténtico guerrero de la roca. Y recuerda lo que dijo Alex Lowe. El mejor escalador del mundo es el que más disfruta con lo que hace. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular? Contáctame dejando un comentario o un correo a info.rockandjoy.com y estaré encantado de responderte. Por favor, compártelo con tu amigo o en las redes sociales. Me estará ayudando a mí y estará ayudando a que la escalada sea más accesible, porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete sobre todo y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.